0: Ay, qué bueno Gracias, Fauto eh, Señores, gracias por estar aquí Bienvenidos a todos, Dios los bendiga Como han dicho ya Hay un ambiente muy ápero eh, En el día de hoy eh, Vamos a continuar Con esa serie de, de Santiago Que siento que Cada vez que, que tenemos la oportunidad De estar acá La serie como que nos da una bofetada en la cara sobre todo a nosotros los que somos más como jóvenes y estamos todavía no hemos llegado a, a los 30. Eh, gracias, gracias. Todavía. Yo no he llegado, pero que conste que mi cuerpo es como de, de 50 años. Que conste. No me cago un dolor más. No, pero chévere. Eh, como decía ahorita, de verdad, si mi suegra me viera aquí, sería un, un palo. Porque la primera vez que ella tuvo el chance de verme ella me vio dándolos eh, la bienvenida en, en, en la iglesia. Entonces, ya ya se imaginaba como que yo era pastor de la iglesia y toda esa cosa. Y le dije, no, doña, yo solamente soy un servidor. Y como han visto, pues pasé de dar los anuncios a predicar. Así que, Ay. Dios es bueno. <risa> no, mentira. No es broma. Entonces, hey, está actuando por allá. Bien, entonces, como mencionaba... Eh, Vamos a entrar en, en, en el capítulo 4 de Santiago, eh, si pueden acompañarme con, con su Biblia, que vamos a estar durante, el, durante la predica haciendo varias eh, anotaciones y puntualizando ciertos puntos, eh, valga la redundancia. Eh, yo quisiera iniciar eh, haciéndole una pequeña anécdota ¿no? de, de, de algo que nos puede servir de base para llevar este mensaje un poquito más allá, y es... Eh, la manera en que estamos conformados en el día de hoy en las iglesias o sea, por lo menos las iglesias como, como el círculo eh, están conformadas por personas que no en su totalidad eh, han nacido y, y se han criado en, en el Evangelio eh, hay muchas personas que tienen ese privilegio de nacer en un hogar cristiano de crecer en una familia cristiana y tener todas esas enseñanzas a medida que van creciendo y eso es, eh, me imagino que tiene que ser algo muy gratificante porque uno llega a una edad de, digamos, una edad crítica de 18 años, pongamos ese punto, en el que uno entra a la universidad y ya está saliendo como que de esa adolescencia y llegando a, a, a ser mayor de edad. Y cuando se choca con esta realidad de, de ya, ok, soy mayor de edad, es más que un número. Estoy yendo a la universidad, tengo amigos nuevos, tengo eh, espacios donde me estoy desenvolviendo eh, de manera diferente. Hay muchas cosas que poner en juego, ¿ok? Eh, la mente no hace, hace muchas mucha pasadas y si somos fuertes, si tenemos eh, una voluntad y una fe bien fortificada, hay muchos tropezones que podemos evitar darnos en ese en ese momento. Y de esa manera quiero compartirles que, por ejemplo, yo, o sea, como muchos de los, de los dominicanos, soy un católico o fui un católico por default, ¿ok? Nací en un hogar donde mi papá y mi mamá eran católicos, no se congregaban. Y eh, a pesar de que estuve en un colegio católico durante mi vida completa, eh, mis actividades espirituales no pasaban de, de ir uno o dos domingos quizás al mes a la iglesia. ¿okay? Entonces eso me llevó a ir creando un vacío espiritual durante todo ese tiempo que en ningún momento durante mi adolescencia durante eh, el tiempo que cumplí 18 o pasé de la universidad me di cuenta que estaba ahí ¿por qué? porque en todo momento estaba siendo ocupado por algo más siempre había eh, un entretenimiento siempre había una actividad algo que ocupara ese tiempo y en ese momento eh, uno se está divirtiendo uno no tiene como ese control de, de discernir qué está mal qué está bien porque uno va con la corriente uno va con el mundo básicamente, con la gente que uno se está desenvolviendo en ese momento. Entonces digo que es una edad crítica porque ese es el momento en el que nosotros quizás empezamos a eh, tomar más tiempo ya fuera de la casa durante el día. Que si mami nos tenemos que reunir en casa de, de fulano y amanecer estudiando que no sé cuánto. Hay muchas veces que en esa etapa eh, uno hace unos pequeños ajustes llamados mentiritas blancas para decir que está haciendo una cosa cuando realmente no lo está haciendo. Entonces, ser un... ¿Cómo es? En la guácara. En la guácara. Bueno, hermano, hermano. Así mismo es, así mismo es. Entonces, eh, ser un cristiano... Imagínense ustedes, llegar de una familia cristiana, eh, un seno cristiano, cre creciendo bajo todas esas reglas y normativas, ya ahí no vamos a una universidad para cristianos, O sea, vamos a una universidad, ya sea privada, pública, lo que sea, donde estamos reunidos con mucho tipo de gente, mucho, muchas creencias, muchas influencias. Y en ese momento es que el mundo... Y cuando hablo de mundo, no me quiero referir de manera despectiva a la gente que no son cristianos, sino la manera en que se hacen las cosas cuando no se vive eh, mediante, la, la, mediante las escrituras. ¿okay? En ese momento, el mundo empieza a querer permear sobre ti todo lo que ellos consideran que está bien. ¿okay? Entonces, se convierte en una lucha eh, constante de tu querer batallar con lo que tú sabes con lo que tú vienes de tu casa, con lo que tú vienes de tu iglesia y en contra de uno, dos, tres, cuatro, cinco gente que quizás sean más que tú eh, que tienen sus creencias y que quieren hacer ciertas cosas de, de cierta manera cuando yo entré a la universidad yo no era cristiano y a pesar de que nunca tuve la oportunidad de hacer eh, eh, de hacer fraude en un examen o lo que sea siempre había muchas personas que hacían fraude y había una joven eh, cristiana. ¿Qué fue? Sí. Bueno, chivo, machete en Argentina, lo que sea, como le quieran decir. Pero había una joven cristiana que, que estudió conmigo y ella tenía una particularidad y es que ella siempre se sentaba alante, al lado del profesor, evitando precisamente tener la influencia de que le estuvieran preguntando. La tipa sacaba súper buena nota y le quitaban un punto y estaba al garete. Pero eh, era tratando precisamente de evitar porque no sabía cómo lidiar con la presión de externa de la gente. Okay. Entonces, hay muchos eh, hay muchas cosas que se disfrutan durante esa época. Uno hace amistades que tienen, que tienen mucho dinero, algunos otros que tienen hobbies particulares. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que... Eh, Tenía muchos amigos que tenían villas y no sé cuánto. Y siempre estábamos en un can, básicamente. Entonces, cuando tenemos ese medio que constantemente nos, nos está saturando, nos está llevando a, a cierto punto, es muy fácil quedarse ahí estancado. ¿Okay? Entonces, eh, tenemos que tratar de mediar esa situación y poder eh, establecer un, un, un equilibrio, un balance en eso. ¿no? Entonces, eh, hay gente que tiene ciertas eh, o sea cierto temor de venir a los pies del señor y cuando están en esta precisamente en esta etapa es cuando eh, empiezan estos temores o sea ok tú tienes un vacío espiritual lo deseas gracias eric lo deseas eh, suplir porque definitivamente llega un punto en el que uno necesita eh, esa conexión con, con dios esa conexión espiritual y entonces nos empezamos a preguntar, o sea, ¿por dónde vamos? ¿Qué buscamos? Y uno puede iniciar asistiendo a una iglesia, alguien te dice que visite o no sé qué, pero hay muchas cosas que se empiezan a poner en juego, ¿ok? Sobre todo los temores de iniciar una vida cristiana. O sea, hay gente que empieza eh, asistiendo a la iglesia, se quiere comprometer, gracias, Roto, se quiere comprometer, pero se da cuenta que hay tantas cosas a las que uno tiene que digamos someterse porque todo es por obediencia que se desploma ok entonces quiero compartir un poquito esto eh, por ejemplo temores básicos de iniciar en la vida cristiana renunciar ya sea indistintamente eh, a renunciar a ser cristiano o sea por saturación por decir no eso es demasiada responsabilidad no creo que lo vaya a lograr y responsablemente digo no quiero seguir siendo parte de, de esto o simplemente renunciar a a intentarlo. Entonces, eh, las expectativas también, lo que es realmente verlo desde afuera y cuando estamos realmente en el mundo cristiano, ver eh, qué tan fuerte en algunos momentos puede ser eh, estar conectado con Dios y mantenerse firme, sobre todo, y digo, para poner un ejemplo muy básico, aquí hay muchas personas que trabajan para el Estado, eh, hay muchas cosas que de verdad a veces es muy difícil conseguir Y en cualquier momento alguien te viene y te hace una propuesta indecente o lo que sea Y hay que saber lidiar con eso Entonces cuando uno está en, ese, en esa balanza Cualquier cosa, cualquier desliz puede ser caótico Y como cristianos ya tenemos una responsabilidad de someternos y de respetar eso entonces, lo que esperamos, o sea, decimos que okay, quiero ser cristiano porque me gusta como Maelía cada vez que se, se sube ahí a esa tarima, dirige a todos esos jóvenes o pastorea la iglesia o lo que sea, me gustaría ser algún día como él. Pero cuando tú entonces llegas a la realidad y te das cuenta que Maelía tiene su vida entera, su vida entera, trabajando para eso, ahí eh, que estamos frente a la candela. Entonces... eh, otra cosa, y es la, la, yo diría que la más eh, notoria, son los cambios. Definitivamente, cuando nosotros queremos dejar una vida secular y empezar a participar de una vida cristiana y, y llenarnos de ese gozo del Señor, tenemos que hacer cambios. ¿okay? Cuando digo cambios, o sea, son básicamente la mayoría de las cosas que estamos o sea, acostumbrados a hacer. Eh, eso incluye a veces hasta dejar, tener que depender de algunos amigos Yo tengo amigos que ya lamentablemente tengo muchos que no los veo No porque yo no quiera, sino porque ellos han dejado de, de contactarme. Porque siempre que me llamaban era oh, bye, boom, bye. Y ya lamentablemente uno no, o sea, no, no se permite lograr esas esa cosas Pero también hay unos cuantos deseos que a veces uno necesita controlar y cambiar, o sea, cambiar esos deseos puede ser relativamente difícil. Para quienes no saben, yo soy odontólogo, ¿ok? Y dos veces a la semana yo eh, visito la, la oficina de un colega y cuando yo llego a la oficina, eh, lo primero que yo encuentro, casi siempre, es... Ese carro, ok Un Maserati, gran turismo Gracias Él de verdad es odontólogo El de verdad es odontólogo. Tuvo tu, Tuvo la grandiosa <risa> Estamos orando No lo quiero Tuvo Él tuvo la dicha, ok De nacer en una familia bastante adinerada Y... Ah, ya sí, eh, para todos ustedes. No, exactamente. Todos ustedes. pero yo tengo un amigo todos los que andan. Eh? Entonces, eh, cada vez que yo llego a la oficina, yo encuentro ese carro parqueado de reversa ahí. Y yo digo, ¡qué máquina! ¡Santo! Entonces, ¿qué me toca? Me toca parquear mi Corolla al lado del Maserati. Yo a veces pensaba, debería como parquear en la esquina. Para que? <risa> a veces me voy en metro, pero ni siquiera. <risa> no, pero eh, eh, realmente lo hago de manera orgullosa porque eso es parte de. de ese es mi Maserati, exacto. Eso es parte de controlar los deseos que yo quizá en otro momento hubiera tenido la necesidad de hacer lo que sea para comprarme un carro. así También, también. Tengo que tumbarlo, quitarle dos vueltas, agacharle todo. Exactamente. Ah, bueno, hablando de logo, yo también llegaba a pensar, debe que tiene un tridente adelante Cada vez que yo llego yo digo, eso es del diablo. eso. Yo no necesito eso, yo estoy con Dios. Amén. <risa> Es así, es así. No, pero definitivamente, o sea, los deseos, los deseos son algo que nos dominan. O sea, cuando nosotros pensamos, los deseos son algo que nos dominan. Y pongo obviamente ejemplos de, de, de carro y cosas de esas porque soy un hombre, pero también podemos pensar rápido para cosas de las mujeres, una linda boda, una linda casa. ¿Eh? ¿Verdad que sí? Es así, es así. Son cosas que realmente o sea, deseamos y, y anhelamos desde lo profundo de nuestro corazón. Um, zapatos, exactamente, como dicen por acá. <ríe> Pero tenemos que tener pendiente lo, lo que realmente nos, nos empuja, o sea, qué nos empuja a, a percibir una vida en Cristo. O sea, obviando ya todo lo que sea un deseo, un antojo, algo, un, un capricho, debemos pensar como que qué nos empuja. A perseguir una vida en Cristo. Y Santiago eh, inicia este capítulo de manera muy fuerte, realmente, como todos los otros capítulos. Estos son de los libros de la Biblia donde el libro tiene tres páginas y cada palabra, como que demasiado fuerte, pero te llena y te, te, te llena de, mucho, de mucha comprensión y mucho, eh, y mucho conocimiento. Eh, y nos describe la lucha que tiene el cristiano constantemente con su naturaleza. Eh, naturaleza pecaminosa, naturaleza carnal, es básicamente el lidiar con uno mismo, o sea, los deseos que uno constantemente tiene. Y todo esto acentuado por lo que es la, la sabiduría mundana. Dígase, los deseos de todas las personas que no son cristianos, la manera de proceder de las personas que no, que no son seguidores de Cristo. ¿Ok? Entonces, él habla de dos preguntas retóricas que tenemos que hacernos. Eh, él dice, por ejemplo, ¿qué causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Okay? Hablando de que constantemente hay una eh, guerra, hay una riña, hay una pelea entre las personas y estas disputas no surgen realmente de, de los malos deseos que combaten en su interior. Si nos ponemos a pensar... La mayoría de las disputas, de las riñas, o sea, todo lo que son confrontaciones a nivel mundial, de más chiquito que sea, desde de, que la hijita de, de cualquier gente llega y dice mami, que en el colegio fulanita dijo que no quería ser mi amiguito, que sé yo cuánto, hasta guerra que hay por petróleo, donde están muriendo muchísima gente, etcétera, etcétera, entre países. Todo eso viene por un deseo de, de obtener eh, poder, un deseo de obtener, eh, satisfacción sobre algo ¿okay? Un deseo Un anhelo Ahora la pregunta es ¿Realmente merecemos eso? ¿Eso es lo que nos corresponde? ¿O solamente lo estamos anhelando? Punto en común ahí ¿ok? Entonces eh, Hay tres eh, enemigos comunes Del cristiano del cristianismo Que durante este pasaje Durante ese libro de, Durante ese capítulo de, de Santiago Son constantemente mencionados La naturaleza carnal Como les mencioné el sistema del mundo Y el director principal de orquesta De estos dos componentes Que es el diablo El diablo, exactamente Entonces, estos tres enemigos eh, También aparecen en Efesios En Efesios 2 Del, del 2 al 3 Podemos podemos Contratarlo ahí eh, Teleprompter Ok, ya, yeah, ahí está Él aparece solo y vamos a leerlos de acá, ¿ok? Dice, vivían en pecado. Ese es Pablo eh, hablando de, de cómo somos salvos por, por gracia. Dice que antes vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a conocer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, Éramos objeto del enojo de Dios Igual que todos los demás O sea Estábamos calientes con Dios Actualmente Cuando hacemos Cualquier cosa que se parezca a eso Obedecer al diablo Dígase Desobedecer a Dios Que es básicamente lo mismo tener, eh, Dejar que nuestros deseos Estén por encima de, de, de lo que realmente merecemos O lo que nos corresponde Estamos faltándole a Dios Y nos calentamos con Dios obviamente. Entonces, eh, Santiago nos impacta y, y nos confronta en, en el versículo 4, nos dice, adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. los repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Él es muy insistente sobre eso, muy tajante sobre esa parte y no es necesariamente porque hay que olvidarse de lo que está pasando en el mundo ojo con eso, sino que tenemos que saber, o sea, él, él menciona que o sea si vivir cristianamente correcto es tan difícil para poder para poder saturar todo eso, o sea tener la, la capacidad de hacer lo correcto en situaciones donde eh, cualquier persona quizás se quebraría Ustedes pueden preguntarse, oye, son muchas cosas, ser cristiano, esto es como medio enredado, medio difícil. Y si preguntan si es difícil, realmente sí, es bastante difícil. Pero es la mejor manera de vivirlo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, Santiago habla de que, dice un, un comodín de muchas, eh, de muchos adjetivos negativos, que por ejemplo, hay que ser envidiosos, tramposos, eh, malhechores, para conseguir ciertas cosas, ¿de verdad ustedes creen que eso es algo que agrada a Dios? O sea, ¿de verdad ustedes piensan que eh, nosotros para poder estar en, en gracia, para poder estar eh, bien con Dios, tenemos que tener esas características? Yo creo que no. Entonces, cuando estamos siendo ese tipo de personas, cuando somos eh, aventajados en cierta manera, estamos siendo... Eh, enemigos de Dios, siempre y cuando lo logremos haciendo todo lo que dice eh, Santiago. Entonces, eh, todas esas cosas que son malintencionadas, o sea, a Dios no le agradan para nada, o sea, el iniciar una guerra en la que personas van a salir heridas. O sea, no hay que tener dedo de frente para saber que el resultado de eso es un resultado número uno, que va a afectar de manera eh, negativa o sea, al mundo completo y eh, espiritualmente a uno le va creando un vacío. Un vacío que es muy difícil de reponer. Y nuestro Dios es un Dios noble y un Dios de amor. Y todo eso simplemente va socavando nuestra relación. Entonces, tenemos que ser un poco cautos al, o sea, al referirnos al... ...al tema de, del mundo... ...o sea, al hablar de, de la gente del mundo... ...ya que esto para nada... ...no significa que... ...debamos vivir en, en una burbuja celestial cristiana... ...donde solamente nos juntemos con cristianos... ...donde solamente felicitemos al amigo cristiano... Eh, ...que estemos rodeados todo el tiempo con cristianos... ...porque eso es antibíblico... ...nosotros estamos llamados... ...a esparcir... ...el Evangelio y las buenas nuevas de Dios... ...en todos los rincones de la tierra... Okay? A decir que Jesucristo murió por nosotros en la cruz Y nos salvó, nos limpió del pecado Y dejó su legado con sus discípulos Para que nosotros sepamos Cómo obrar y cómo Básicamente seguir sus enseñanzas Y ser personas a la altura Quizás que Dios quiere que nosotros seamos Entonces Teniendo esto en cuenta eh, Si envolvemos nuestro O sea, nuestro convivir cristiano Nuestro diario vivir en, en solamente limitarlo a gente cristiana entramos en un círculo quizás degenerativo en el que podemos llegar a ser hasta fanáticos religiosos y no sé qué y qué efecto tiene tú codearte completamente con cristianos y, y predicar el evangelio y que no sé cuánto si tú no vas a tener la reacción de un no cristiano porque si tú no te estás juntando con no cristiano no creyente entonces ¿a quién tú le estás predicando? ¿le estás predicando de nuevo al mismo hermano que ya sabe que está salvo? Hay que reafianciar, reafianciar eso. Tenemos, lamentablemente, o sea, muchas, muchas fallas con eso y a veces nos olvidamos que en la posición en la que estábamos nosotros mismos un tiempo atrás, ¿ok? A mí tuvieron la dicha de, digamos, de sembrar una semillita en mí, una semilla que tardó dos años casi en, en, en crearme esa chispa de, de, de poder visitar, eh, explorar un poquito... Eh, lo que era el cristianismo, Dios Y definitivamente del primer día que, que me congregué eh, Ha sido una historia eh, Yo creo que maravillosa ¿okay? Entonces en mi caso no hay ningún, ningún remordimiento de, de haber aceptado esa invitación ¿okay? Entonces si no estamos obteniendo ese resultado Esa ese feedback, por ejemplo, de un, de un no creyente, lo estamos haciendo mal. Tenemos que tomar el camino opuesto. Si no tenemos esa, esa retribución, por ejemplo, de que tú estás viendo el impacto que está causando lo que tú hablas, lo que tú dices, en una gente que está fuera de tu círculo, entonces lo estamos haciendo mal. Por eso la insistencia a veces de nuestro querido pastor, que se le va el galillo a veces diciendo que tenemos que invitar a gente, que tenemos que salir a hablar con la gente, porque hay mucha gente que está curioso como estaba yo quizá curioso de, de que había algo en mí había un vacío espiritual pero realmente como que no me atrevía a dar el paso no sabía ni siquiera dónde ir entonces eh, cuando santiago también se refiere al mundo eh, se refiere a la manera en, en que los no creyentes se comportan ok ese ese estilo de vida que está permeado por la oscuridad en algunas cosas en algunos momentos y con la fama o, o, la, o la poca fama de eh, conseguir las cosas de una manera eh, turbia o de manera rápida también Y todo esto le pudiera llamar la atención a, a la gente El diablo es muy sucio ¿okay? Son esos deseos, esas tentaciones que te ponen ahí mismito Cualquiera puede caer en una tentación de una manera fácil ¿okay? quién han sido tentados aquí y han caído? Yo Número uno en Nepal Muchas cosas Muchas veces estamos en situaciones donde quizás por eh, cualquier eh, empujecito adicional de lo que sea, uno cae. ¿okay? Pero lo que uno no se da cuenta es que a veces es uno mismo que se deja llegar a esa situación. ¿okay? Entonces, eh, ¿qué tan difícil es reconocer eso? Se requiere fe, se requiere estar conectado a una vida espiritual. Si nosotros no tenemos esas herramientas Es muy fácil que simplemente estemos en ese mundo En ese mundo, como llaman Y ni siquiera nos demos cuenta ¿Okay? eh, Si descuidamos nuestro corazón Y decimos, bueno, eso pasó una vez No puede pasar de nuevo, no va a pasar de nuevo Y chin a chin le vamos dando cabida a eso Y nos vamos echando un poquito hacia ese punto intermedio Donde a Dios no le gusta que estemos porque ahí estamos jugando a ambos bandos Y eso definitivamente es algo un poco hipócrita eh, Cuando estamos en ese punto Nos empezamos a desligar Chin a chin, chin a chin, chin a chin Cuando nos damos cuenta Estamos completamente del otro lado Sin darnos, sin darnos particularmente eh, ningún indicio Y en ese momento Estamos engañando a Dios Literalmente con Satanás Y convirtiendo... Eh, adulterio, o sea, Él nos llama adúlteros, cuando adulteramos es que hay algo que está eh, está permeado está eh, contaminado ¿ok? entonces en ese momento en el que nosotros estamos contaminados eh, tenemos que saber que hay formas de nosotros recuperar eso ¿ok? si continuamos orando de la manera no indicada pidiendo las cosas que realmente no queremos, sino que deseamos, eh, anhelamos o creemos que, quer que queremos, entonces ahí estamos haciéndolo todo mal, todo mal, todo mal. Entonces cuando Dios no nos responde hacia eso que nosotros estamos pidiendo, nosotros empezamos a alejarnos de Dios porque no nos dando la cosa que nosotros queremos que queremos y cometemos ese adulterio espiritual del que, del que se habla ahí, o sea, se contamina la esencia de, del, del ser humano. Entonces, destaca Santiago también eh, lo que sería el talón de Aquiles de la sociedad moderna. No solamente de, de, del mundo en aquella época, sino del mundo en la sociedad de, moderna. La falta de humildad que se transfiere como arrogancia. Eh, cualquiera persona, cualquier persona que llega eh, con, este, con, este, con esta característica de, de ser arrogante... O sea, no se puede literalmente hablar con una persona que es así Es una persona que tiene delirios de grandeza Cualquier cosa que tú le digas, simplemente la anula Imagínate, una persona es incómodo. Imagínate si todo, todo todas las personas que uno conozca a su alrededor son así Se vuelve un medio difícil en el cual estar Pero nosotros podemos ser luz en ese, en ese, en ese espacio ¿Ok? Paola tiene una pregunta Exactamente. Es así Así mismo, amén, amén Gracias Paola por ese aporte eh, Precisamente, o sea an, A pesar de ser tan dura la, 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 Las palabras de Santiago Él no nos deja vacío O sea, Él nos da las herramientas Para nosotros poder combatir eso Y terminando un poquito Con, con lo de la falta de, de humildad de las personas Yo tengo un amigo que, dice, que me dijo una vez Que cuando una persona tiene problemas de actitud Usualmente esa es la última persona que se da cuenta de que tiene un problema. Entonces, si estamos mal y nos dicen que estamos mal, hay que considerarlo, hay que abrirnos a la posibilidad. Eso es como una adicción. Hay que aceptar que tenemos un problema. ¿Okay? Entonces, así mismo como mencionaba eh, Paola, Santiago sí nos da soluciones. Nos da soluciones en el, del 7 en adelante. Y para comenzar nos dice, resistan al diablo y él huirá hu 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 de ustedes tenemos muchas maneras de, de resistir al diablo O sea, hay muchas ocasiones en las que cada uno de nosotros indistintamente puede resistir Porque los problemas de Diego no son los mismos problemas míos Las tentaciones de Diego no son las mismas tentaciones mías Entonces tenemos que saber en qué punto nosotros estamos deslizándonos un poquito más hacia allá Y resistir eso, crear una barrera, crear una pared Entrar en oración, refugiarse con un hermano ¿okay? Eso ayuda bastante Y en segundo lugar, oren acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes o sea, esa es la cosa más bella y más asombrosa que tiene eh, nuestro Señor Dios o sea, Él siempre está dispuesto a esperarnos, ¿ok? siempre está listo y Él anhela establecer una relación, una amistad con todos nosotros, ¿ok? una amistad profunda entonces, cuando hablo de amistad profunda cuesta lo mismo que desarrollar una amistad profunda con alguno de nosotros es un camino largo hay que probar muchas cosas a lo largo del tiempo para realmente sentirnos que, que merecemos esa amistad y eso es lo mismo con Dios ¿okay? entonces eh, pensemos un segundito qué te hace vivir como la gente del mundo eso es algo que que nos llevamos para poder analizar y cortar, crear murallas alrededor de eso de acuerdo. Dicho esto, yo creo que debemos tomarnos unos minutitos y, y orar. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu perdón, Señor, por estar ahí para nosotros siempre, aunque no te clamemos, Señor. Gracias por tu insistencia, Señor, en estar presente para nosotros. Te pido, te pido, Dios, que tu sabiduría que sobrepasa todo entendimiento pueda tener efecto, Señor, sobre nuestros corazones. Que aprendamos a ser más fieles Señor Más fieles a ti Más fieles a, a nosotros mismos Que podamos resistir nuestros deseos Y acercarnos a ti cada día más Que tomemos Señor La decisión correcta de seguirte Incondicionalmente Que podamos acatar Señor Al, al mundo No por la amenaza que parece ser Sino por, por su capacidad De, de ser transformado que nuestro egoísmo y orgullo nunca venza lo, lo que representa ser un cristiano, Señor, y que podamos ser merecedores de, de este nombre, cristianos, seguidores de Cristo. Padre, que a pesar de estar en penumbras, seamos portadores de tu luz y podamos dar a conocer tu nombre en cada rincón de esta tierra. Y si alguno de ustedes se, se siente listo para hacer este compromiso y, y aceptar al Señor en en su corazón permanezco orando y si desea al terminar el mensaje se puede acercar a mí o cualquiera de los que servimos acá y te queremos acompañar en este viaje que cambiará tu vida porque solo Dios puede lograr una transformación real en nuestro ser eso es importante saberlo aleluya Padre Santo aleluya tuya es la gloria mi Dios tuyo el reino todo esto lo pedimos Señor En nombre de tu Hijo Jesús Amén